0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。h e 学文早。来、欸，凤新，各位听众大家早。来，我们来看一下这个礼拜的关键字，我们来挑五个。对我们
0: 看一下啊，过去个礼拜啊，经济学家认为比较重要的国际事件啊，第一个要谈的是法国。，7 月4号啊，法国的总统啊，马克龙啊，啊，在那个法国的总统府哦、啊，艾里塞宫哦、啊，向在辖区内面临暴乱的这个啊、呃、200名的市长表示哦、啊，如果法国国内的态势啊继续失控啊，法国政府会考虑关闭社群平台。反对人士认为，这会使法国落入啊，像中国大陆、俄罗斯、伊朗和北韩这些集权国家之列哦。那法国暴动的这个起因呢，是法国的一个17岁的非裔青少年奈尔啊， 6月27号因为拒绝临检被远警射杀，引发了法国全国各地的抗议，部分地区甚至出现暴力的活动。数名法国的官员指称，年轻人透过 Snapchaps 和抖音这些社群平台。开始组织并煽动暴力的活动、哦、第二个关键字呢，今天要谈的是 Meta。七月六号 ，Meta 正式为、哦、Instagram 推出文字版的对话 APP Threads。对 m a r Musk 经营的 Twitter 而言，这是有史以来最大的一个威胁。Threads 已经可以在一百多个国家的 Apple 的这个 APP Store、哦、和 Google p a y 下载。它的界面有点像 Twitter， 发文字一次最多五百个字。用户可以对其他人的讯息呢按赞、评论、转发或者分享连结、照片和最长五分钟的这个视频哦，而且可以从 Instagram 汇入现有追随者的名单和账户的名称。Meta 有机会透过 Threads 吸引自 Musk 入主推 Twitter 之后出走的用户哦。第三个观念是中国， 7月3号，中国为了反制，中国的商务部和海关总署公布。为了维护国家安全的利益啊、哦，决定对甲和锗这两个相关的这个物项实施出口的管制。相关措施8月1号就会开始实施。事实上，这两种金属是制造半导体的关键原材料。中国此举普遍被认为是美中晶片战争中的最新反制。美中两国都希望在军事核心技术上啊、哦、占据主导的地位。这番你来我往，让7月7号正在北京访问的美国财政部长耶伦。公开表示，全球这两个最大的经济体脱钩实际上不可能，并表示对中国实施这一次的矿物出口管制感到了忧心。第四个关键字：沙特阿拉伯。七月七号，沙特阿拉伯提高了八月份的原油销售价格。先前他们曾经表示会在这个月内啊、哦、继续消减石油产量，每天减产一百万桶。沙特阿拉伯国家石油公司。把销往欧洲的基准阿拉伯轻质原油价格每桶提高 0.8 美元，销往北美的则提高10美分。这个国有公国有石油巨头制定的价格呢，通常被认为是沙特阿拉伯怎么看待石油前景的情雨表。提高价格通常被认为是他对需求感到乐观。今天最后一个关键字啊，印度。七月五号，印度的首富阿巴尼，他的 Reliance Jio 啊。就是呃叫做信实资讯通信啊、哦，推出了一个999十卢比，大概新台币380元的一个四 G 的手机啊，开始抢夺印度低端的消费市场。很多人可能不知道，印度大概有 2.5 亿的手机用户，其中许多人到现在还是用二 G 的手机，而且只能语音通话。这一款所谓的四 G 手机，可以提供民众从二 G 切换到四 G 网络的便宜替代方案。那这款阳春手机具有按键式键盘和小型非触摸式的屏幕，它的资费也不高，只要支付 1.5 美元，就可以让用户获得无限制的语音通话和 14GB 的数据流量，比其他电信商资费哦，大概3美元左右哦，显得便宜了
1: 一半以上。嗯，其实我有注意到印度推出的这一个999卢布的这一个手机。因为九百九十九卢布大概只有十三四块美元吧，十三四块美元和台币也不过就是三四五百块，三八，对，三百八嘛，对啊。所以，所以我看到的时候，我想，因为你如果在印度要观察，你就要去观察穷人经济学当中的价格破坏；在美国，你就要去观察最高价的商品的价格弹性。我觉得现在。这个这个九百九十九的四 G 手机，它在很多的贫穷国家来讲，它如果真的成功的话，其实是会有一定的杀伤力跟影响力。当然它，它还不能说它 CP 值很高，因为它只是走非常低价的路线，但是它的那个 quality 各方面可能就还有很大的距离。可是这是一个观察点。好，对啊，其实，嗯，对
0: ，我稍微补充一下啊。其实，呃，台湾这几年除了那个东协之外，很多人在谈印度嘛，因为很多外商去印度嘛。可是其实啊、哦，真的有在跑这个国国际圈的人都知道啊，印度有另外一个外号叫外资的粉场，真的。也就是说呢，对，就是很少外资在印度赚过钱，所以你去印度啊、哦，你的 mindset 啊，很多东西都必须颠覆，所以真的不是那么容易啊。就是看的好吃，吃起来不好吃
1: 。OK， 对对，这点很重要，就是。你就算赚得到，你也出不去<笑>。对、嗯
0: ，没错，讲得好
1: 。<笑>好来，这个是要注意的哈。好來接下来我们再来看到的是《经营学人》这一期，你先挑选的是亚太版本的《Cover Story》，谈新的亚洲家庭，是谈我们的家庭社会革命吗？对，
0: 其实就是台湾常常大家听很多的什么少子化、老龄化这一类的啦。啊。不过，因为它这一次针对的是东亚地区，那东亚地区当然就包括台湾嘛。所以亚太版本，我想今天来稍微谈深一点。那另外全球版本谈的是俄乌战争，我想大家已经听很多了。所以，我们今天就来谈一谈这一个亚太版本啊、哦。我们先来看一下封面设计啊。那封面设计上，大家会看到一个身穿红色 T 恤，可是她双手叉腰、英姿勃发的女孩子啊。那后面的这个烟雾缭绕中呢，你会看到啊，隐约隐含的东亚地区四个城市的代表性的这个建筑物，包括韩国南山的索尔塔。日本东京的富士山，中国北京的故宫，当然还有台北的101。那、嗯、上面有两排黑色字体，大的写的是、啊、家庭和自由 （Family and the Freedom）， 小字写的则是为什么东亚地区需要一个社会革命。他把它用社会革命来形容啊。那这一次经济学呢，在这本杂志里面用了三篇文章，分别是序论第二篇第十页，亚洲板块第一篇第十九页，还有中国板块第三篇第二十五页啊。来解析这个就在我们身边发生的社会议题。那我跟大家讲一下文章的内容。Summary 之后呢，他主要提到哦，其实很多人都说亚洲价值观哦，一直是东亚地区跟其他地区不一样的一个特性。不过，在1 9 9去年的亚洲金融风暴发生之后哦，情况已经大不相同。现在所谓的东亚正金体制哦，啊，是上他们的经济表现比西方好的想法哦，早就已经没有办法说服大家。这个地区的价值观也已经开始改变，在中国、日本、韩国和台湾，亚洲人的家庭价值观念正在濒临崩解啊。那就像金进玄本周在另外亚洲和中国板块说的啊、哦，数百万的年轻人选择了一种更宽松、更独立的生活方式。在东亚社会，男性的主导地位正在降低。在这么一个拥有全球五分之一人口的区域，东亚经济和人口变化的影响变得越来越巨大。它非常可能会破坏既有的稳定，并进一步影响数百万人的生活。你譬如说在日本啊，这种转变就已经变得越来越明显。1980年的时候啊，至少有一个孩子的家庭占日本全部家庭的 42%， 而当时的单身者大概是 20%。现在情况已经完全逆转，以2020年来准哦，拥有孩子的这个家庭呢，已经占日本家庭的 25%。单身者。提高到了百分之三十八，而且这个趋势还在继续。去年17 ，百分之十七的日本男性和百分之十五的日本女性表示一辈子不会结婚，啊、远远高于二十世纪八零年代的百分之二和百分之四。而中国的结婚人数也到了有史以来的最低，只有十年前的一半、嗯。在某些方面，年轻的中国人、日本人、台湾人和韩国人正在走向其他富裕国家走过的路。一九六零年到二零一零年期间。当时的欧洲结婚率也下降了一半以上，原因有很多，但类似的原因现在开始压低东亚地区的结婚率。对许多人来说，走入婚姻殿堂已经不是人生唯一的选择，养儿育女更让他们负担不起。在整个东亚地区，婚姻仍然被儒家思想定义为一个男人主导和女人顺从的结合。而高昂的房地产价格进一步压抑了建立家庭的积极性。好，所以我们稍微人生，所以我
1: 们稍微休息一下，就来看这不一样的人生选择。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。哇，东亚地区中日韩台湾每个地方现在这一个嗯嗯单身的家庭人口数。啊，单身占的这个家庭数是非常非常高的，然后我们的低生育率的问题越来越严重
0: 。对，事实上现在哦，不一样的人生选择哦，越来越被接受哦。除了单身，他们里面还包括了所谓的隔代群居，就是台湾叫三代同堂啊，或四代同堂，以及以往哦不受待见的未婚同居，还有同志伴侣的关系。越来越多的白领女性呢，更是为了事业。决定啊、呃，放弃了结婚的安排。传统价值观呢，还是深深烙印在亚洲女性的身上。东亚地区拥有一批全球教育程度最高的女性，不过在尊重女性权利方面的记录并不好啊、哦。在世界经济论坛对一百五十三个国家的性别平等排名中，全球第二大经济体的中国已经从二零零六年的第六十三名下滑到一百零二名。韩国则是经合组织 （OECD） 中性别薪资。差距最大的一个国家。如果这些听起来都耳熟能详，那么还有两个事情哦，让东亚地区的巨大社会变革变得更加急迫，而且不好解决。首先，第一个啊、哦，婚外生子的禁忌啊、哦，到现在在这些地区还没有解封。在整个经合组织 （OECD） 的国家中，未婚生育的比例高达 40% 可是，在日本、韩国和台湾，这个比例只有 5% 它的结果呢，就是生育率的直线下降。韩国现在是 0.78 已经是有记录以来的最低。台湾跟这个数字差不多，甚至比它更低。日本和中国的出生替代率只比 0.5 高一点点。中国曾经推推行所谓残酷的一胎化政策，现在却被中国政府的鼓励生育所取代。不过目前的情况显示，这种情况已经很难扭转了。预计到2020年到2075年期间，这四个国家的总人口数会比现在。再度减少百分之二十八。那第二个很难解的问题是什么呢？就是这个地区的政府啊，只会把情况搞得越来越糟。到现在为止，这四个国家没有一个国家的政府认真提出真的能够重振他们疲软人口的正确政策、嗯。你譬如说，你是不是要开放大规模的引入？而他们的主要做法是通过税收减免还有补贴婚礼这些方式来重振婚姻，不过收效都不好啊、哦。韩国总统尹喜月就承认。从本质上，韩国已经浪费了280兆韩元，大概 2,150 五亿美元在这一类的政策上面。更糟糕的是，中国和日本的政府采取更保守的做法，而他们的公民也是越来越反感。韩国的上一任政府哦，曾经试图把福利扩大到单身父母和未婚夫妇。尹喜月把低生育率归咎于女权主义。日本一直执政的自民党反对婚姻改革，甚至拒绝祝福同志婚姻。当然啊，还是有一些国家相对来说做得不错。他说的是台湾，台湾最近采取了更自由的路线，他已经让同性婚姻合法化，并在今年五月允许同志可以收养孩子。但作为一个整体被夹在现代化和传统之间的东亚地区，仍然明显受到传统包袱的影响。东亚地区现在可以、哦、自己决定要不要接受传统家庭观念。这就是为什么会有越来越多的年轻人不生小孩和决定自己过一辈子。各国政府应该努力完成这场失衡的革命，即使整个社会变革已经不是他们可以掌控的，但所有一切都不是一夜之间发生的。他们至少应该让他速度能够放慢。为了让家庭生活更有吸引力，他们需要解决性别失衡和相关的成本问题。你譬如说，是不是把产假啊、哦、陪产假定为常规，或者？更加倾听年轻人的心声，将法律承认扩大到同居、同志和其他非传统的安排，并为他们提供已婚夫妇享有的支持，特别是在抚养孩子方面嘛、哦。中国阻止单身女孩女孩啊、哦、越冷冻所谓的卵子，或者日本不让同志收养孩子，金玉璇认为都是弄巧成拙和令人愤慨的错误决策。文章最后提到，上面提到的所有政策转向，当然不会立刻改变。东亚地区的人口结构改变，但与现在的情况相比，肯定会有更正面和积极的影响。更重要的是，他们会让数百万人更自由地过自己想要的生活，尤其是女性和同性恋者。东亚各国曾经见证人类历史以来最大的经济繁荣，现在他们必须开始学会倾听和关心人民的幸福和自由。嗯
1: 、至少有几件事情，我觉得现在可以立刻做，不要再去。强迫每一个人都要去接受一夫一妻的传统的婚姻，那么接纳未婚生子，接纳女性冷冻卵子，接放宽收养小孩的所有的相关规定，因为它其实都是相互影响的嘛，哈。那每一个小孩子在他出生的之后，就可以在被祝福的情况之下长大。我觉得这是我们、嗯。至少目前可以做的，我不敢说他在怀孕的那一刻都是被祝福的，但至少是他出生之后就立刻是在被祝福的环境之下长大。我觉得这这个我同意，就是说他有太多元的管道，不然的话，这种低生育率的问题，他其实所创造出来的社会问题，其实一切都才刚刚开始哎、欸。我们现在都看到说，比如说像台湾的低失业率，对不对？哈，就觉得很好。可是大家没有注意到的是，我们每一个月创造的新就业机会，如果你去跟七八年前相比的话，整整腰斩。过去你要创造十万个以上的工作机会，你的失业率才能够维持在相对低点。现在我们一个月只有创造五万多工作机会，我们的失业率都是非常低的。它反映的就是退休的人越来越多了，然后呢，这个嗯新增加进入职场的新鲜人越来越少，它就是反映这样的一个现实。哎
0: ，凤清，我还要补充一下啊，我我想凤清感受会跟我一样。台湾还有另外一个问题哦、喔，就是很多年轻人啊、呃，他要么就是出去读书或者出去工作之后不想再回来，要么其实就是对台湾的一些失望之后啊，他可能就像现在很多去新加坡嘛，嗯嗯，或者去更远的地方。去谋求自己的生涯发展，我觉得这些都是政府政策必须关注的啊。因为你年轻人如果留不住啊，那相对来说这个趋势又继续，其实国家的竞争力肯定也会往下走。嗯
1: ，没错。好，接着我们再来看到的是，你挑选了《伦敦金融时报》的社论，要特别来谈航运的绿色转型，这是一个有趣的话题哦。
0: 对对对，上一次我们在节目中有谈过，就是说台湾因为主要是性骚扰跟那个选举的议题嘛，所以我们不是谈到法国有一个所谓的“新全球金融工约峰会”，奉先还记得、哦、啊,啊,啊,啊？
1: 有,有有有。那我们今
0: 天要谈这个《啊、伦敦金融时报》的社论，主要还是针对这次峰会里面有一个非常重要的决议啊、哦。它的标题《伦敦金融时报》社论的标题写的是“如何让全球航运绿色转型”，补充标题写的是、哦“啊，对这个产业的碳排放课税”。将会对全球产生强大的激励作用。他主要谈的是什么、啊？谈的就是我刚才说的，六月二十三号新全球金融公约峰会的主席，我、啊、就是法国，在这个峰会闭幕的时候公开表示，已经有二十三个国家的区域性机构、啊、支持对全球航运业的温室气体排放、啊、要课睡。并且承诺在联合国的国际海事组织、啊、下个月的会议上要推进更雄心勃勃的气候目标。事实上，全球已经有超过八成的贸易哦，都是靠船舶在运输的。而航运也因为这样，占据了全球温室气体排放的总量的百分之二点九，将近百分之三。不过，它因为到现在没有被苛税啊，为什么没有被苛税呢？因为海上不属于任何政府的管辖区。如果全球航运监管机构 IMO 啊，就是我刚才说的国际海事组织，真的能够苛税，一定可以鼓励航运业者加快绿色的转型。并用征得的碳税去资助那些所谓贫穷国家因应未来的气候变化。那比较值得注意的是啊，名单看起来很长，但没有包括两个很重要的经济体——美国和中国。美国财政部长耶伦已经公开表示，美国会认真评估苛征海事税的提案，而中国的态度反而截然不同。他们一直在联合比较贫穷的国家反对这个措施。负责监管航运的联合国国际海事组织之前曾经承诺。到2050年，这个产业的温室气体排放量必须比2008年低一半以上。经过一个礼拜的秘密会议，国际海事组织的一个重要委员会已经预计在这个礼拜得到广泛的同意，在2050年左右实施近零碳排放，但必须制定一项苛税的战略来实现这个目标。那这个目标主要是要求船舶要改用零碳的燃料，就像汽车所采用的燃料一样。而探定价也是另外一个核心。课税将为航运公司投资使用零碳燃料的船舶提供强而有力的激励。由于船舶的商业寿命基本上是二十年到三十年，因此这种转变需要现在就开始做。征税还可以提高可观的收入，从而有助于资助绿色氢或氨这些新燃料技术的开发，以及航运和港口基础设置的转型。世界银行上个月估计。2025年到2050年间，对国际航运科税，每年可以平均增加400亿到600亿美元的收入。除了对海运进行再投资，世界银行也建议，这些税收应该流向发展中国家，帮助他们的绿色转型。中国呢，现在一直在敦促比较贫穷国家反对统一征税以及更严格的脱碳目标，因为他们认为这会提高供应链的成本，阻碍全球的复苏。而且它不孤单。巴西和阿根廷担心苛税会增加它的商品的出口成本，然而收入可以支持各国实现航运脱碳。无论如何，苛税至少需要几年的时间看起来才能实施，不减少排放的长期气候成本，当然会更大。事实上呢？所谓苛税已经得到了一些高度受海平面上升影响的比较贫穷国家的支持，里面包括了马绍尔群岛，而这个群岛是世界上最大的船舶登记处的所在地。那支持苛税航运排放的富裕国家需要采取更多的行动来记来证明这一点。如果设计得大，这个措施可以为包括新兴市场在内的航运现代化提供大量的资金，并确保公平的过渡。虽然迄今为止要推动这项措施阻力重重。但这绝对是加速全球产业脱碳能力的重要关关卡
1: 。好的，我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。因为台湾的航运业其实也很发达，也值得关心。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。刚刚学文所挑选的《伦敦金融时报》这篇社论呢，因为在我们所有的减碳的产业当中，有几块是特别困难的，其实航运是其中一块、啊、那最呃，《伦敦金融时报》呼吁说，用很高的碳税的方式来逼迫航运界快速的转型。那这个这个呼吁，当然，现在几乎所有航运发达的国家都反对，即便是丹麦都反对哈。那我觉得这个我们可以再观察一下，因为台湾的航运业其实影响还是蛮大的。那么会不会出现这样的一个潮流？那我们的航运业可能就要紧盯着了。好，接下来我们来，呃，我们先来谈经济学人挑选的这一篇，就是论述贪婪通货膨胀的不合理性
0: 。对对对，呃，这一篇呢，其实在序论第三篇第十一页啊，这个所谓贪婪通货膨胀啊。它的英文叫 Greedflation 啊 ，G R E E D F L A T I O N 啊、哦，它是现在在欧美啊、哦、所谓的最嗨，就是最多人在在认为通货膨胀来源的一个说法啊、哦。不过经济学人不以为然。这篇文章在序论第三篇第十一页啊，也是一个序论的议题啊、哦。然后呃，还有在财经板块第一篇、第二篇啊、哦，所以这次经济学人用了三篇文章啊、哦。我们看看它的内容，我简单把它 summary 跟大家分享一下哦。它文章主要是说呢，其实大家都知道。通货膨胀到现在还是居高不下哦，并没有真的下来，所以大家开始在找真正的罪魁祸首是谁。现在最新的目标呢，就是欧洲企业，他们认为谋取了太多的暴利哦。那这种对准贪婪企业的想法，在美国其实也被广受广泛的接受。国际货币基金组织 IMF 就发现，更高的利润，企业的利润啊、哦，几乎占据了欧元区通货膨胀增长的一半以上。在英国，英国政府已经要求监管机构要开始去找。企业哄抬价格的证据哦，那企业反正一下子成为了通货膨胀的众矢之地。可以理解。各国央行哦、啊，一直生活在所谓的薪资或者物价盘旋会不会上升的一种恐惧中。然而，一口咬定企业因为这样必须受到谴责，经济学认为是倒因为果。在美国、啊，是疫情期间实施的财政纾困哦、啊，才让非金融企业的利润飙升，引发了消费者支出的热潮。而这个热潮一下子又压倒了全球受到限制的供应链，扰乱了其他的经济体。接着发生了俄乌战争，能源和食品价格飙升，然后很多企业发现自己的销售陷入了短缺，他们手上的商品的价格和利润才开始飞涨。经济学认为，啊，企业对应短缺而提价是合理的，打击企业的贪婪其实违反了市场的准则。相反的，货币和财政政策的制定者。需要继续通过提高利率和收紧财政措施来纠正财政刺激过度的错误才是正确的。金玉泉甚至在财经板块第二篇哦，他还特别去做了一个模型哦，研究的是所谓的 Hyperlandia。什么叫 Hyperlandia 啊、哦？它形容的是八个国家哦，这八个国家基本上是巴西、智利、匈牙利、新西兰、挪威、秘鲁、波兰和韩国。为什么选这八个国家？这八个国家的升息哦，比美国还要凶悍，而且还更早哦。所以他把这八个国家的模型叫做 Heklandia， 就是这八个国家的这个名字的缩写。然后今天他去观察哦，发现 Heklandia 的核心通货膨胀还是很高，不过它比美国开始提早在下降，因为较高的利率已经开始发生影响了。文章列举了这几个国家的最新通货膨胀的变化，大家有兴趣可以分别去看啊、哦。我直接跟大家说结论，他的结论是说呢，要压制通货膨胀的成功是有代价的。现在全球的平均年经济增长率大概是 2.5% 而海克兰迪啊已经开始停滞不前，就经济衰退。而智利的失业率比最低点上升了一个百分点，巴西和纽西兰的失业率也在上升，经济放慢肯定是压制通货膨胀躲不掉的代价。想要通货膨胀大幅下降。不可能不接受经济放慢的现实。与其怪罪企业的贪婪，不如各国政府回头看自己掩耳道。铃。我觉得说的蛮有道理
1: 的。你现在欧洲，他这一件事情啊，其实在欧洲最严重。欧洲呢，出现了一种很重要的论述，认为欧洲的通膨之所以严重，都是因为企业的贪婪。所以他们现在呢，正在逼迫政府去管制企业。而管制企业这件事情，如果如果真的形成了最后的政治决策的话，那我必须说，欧洲没有真正的解决通膨问题，嗯、反而制造了更多的问题，因为他们终究必须要去接受一个现实、嗯，就是你要解决通膨问题，除了让需求减少之外，你别无他法。那需求减少是什么？就是经济要放缓。好，我觉得这是一个不可面对现实。不过，经济在波动期间哦，民粹永远势力庞大。这是我们必须要有心理准备的。好，接下来我们再来看到的是经济学人这期的 Cover Story， 谈俄乌战争。不过，谈俄乌战争当中的高科技
0: 。对对对，其实啊、哦，这一本经济学里面啊，其实这个全球版本的封面故事是篇幅很多的，因为总共有十一篇文章、嗯，里面还包括三十八页之后啊。有一个所谓的特别报道，有八篇文章。那这一次经济学没有再一直骂普京或俄罗斯啊，或者讲一些那种就是西方的思维。他这一次倒是带着我们去看啊，这个俄罗斯战争给全世界对于未来战争的画像的一个想法。那我觉得写得倒蛮不错的，大家有空其实可以去看。但是我简单来说，帮他各大家 summary 给大家知道他到底在讲什么、啊。我们先看一下封面设计哦、啊。那在封面设计呢，他这一次用的是黑白背景哦、啊。那你会看到一排行军队伍，向着一个不知道的方向前进。可是呢，头顶有战斗直升机，还有水中的倒影哦，看起来其实非常的悲怆啊、哦。那画面中间有几个白色的大字，写的就是战争的未来。然后搭配一个红呃红色字体，告诉你有一个特别报道。那它整个文章内容主要在告诉我们啊、哦，大型战争真的是一个国家人民和国家的悲剧。他们不但会改变全球为冲突做准备的方式。甚至对全球的安全也会发生重大的影响。它里面举了几个例子，譬如说1973年的赎罪日战争，当时的坦克对决加速了美国军队从越南战败之后，转型为1991年重创伊拉克的军事形态的转变。而那场战役又影响了中国，所以人民解放军开始非常努力的重新建军啊。那乌克兰战争是一九四五年以来欧洲发生的最大规模的战争，它已经可能非常贵。塑造未来几十年人们对战争的这个理解哦，它反粉碎了任何幻想。它告诉我们，现代冲突不会只是平凡、类类似平凡的一种叛乱，或是那种我们以为网络空间很少人会死掉的战斗。相反的，它揭示的是一种新的高强度的战争，即使有平民盟友或民营企业加入，仍然是一个将尖端科技跟工业规模的杀戮。还有弹药消耗相结合的一种大型战争，自由社会必须认识到这样的一个血淋淋的场景，而且赶快做好准备。然后文章里面哦，还告诉我们有三个未来的教训哦，我觉得写的蛮好的。第一个教训是说呢，他觉得未来的战场会变得越来越透明，因为卫星和无人机不但便宜，而且无处不在。人工智慧和数据算法会让战争变得更快、更直接、更残酷。你如果没有投资新科技的国防的国家。会被已经投资新科技的对手打得落花流水。第二个教训就是呢，即使在人工智慧时代，第二个教训就是战争可能会涉及更多的人，包括数十万人、数百万的机器，还有弹药。6月30号，美国最资深的军事将领 Mark Milley 就预测，十到1 5年后，三分之一的部队哦是机器人。第三个教训就是，同样适用于20世纪大部分时间，一场大战的边界变得广泛而。嗯、你譬如说这次俄乌战争哦，我們要做結論它的软体是托管在国外的云端， okay, 芬兰提供软体，美国提供卫星通信，反正就提醒我们要小心了、啊。
1: 未来战争长相不一样，它长得越来越高科技，它长得它长得就会越来越跟所有的人其实都密切相关。嗯，这就是我们现在要观察的一个重点了。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文，然要非常谢谢大家收听收看，拜拜。